0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kabim 27. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Emniyet Müdürü Sabri, Itri Koşar. Can Nusayir Türkgil, Can Başak. Nezarethanedeki genç polis, Mustafa Oral. Efektör, Cengiz Saral. Ses Teknisini, Cem Korak. Yönetmen, Zeynep Hacıhan.
0: Cengiz kendinden emin, hala masum adamı oynuyor. İçini derin bir endişe kaplasa bile, hiç acelesi yokmuş gibi... Hayat normal yolunda akıyormuş gibi Sabri'nin karşısında oturmayı sürdürüyor. Benimle göz göze gelmemeye çalışarak... Ardı arkasına içkisini yudumluyor. Yudumlasın bakalım. Oyun oynayacak vaktim yok. Benim acelem var. Cengiz'in benden önce davranıp olaya el koymasından... Can'la otoparkçıyı korkutup ifadelerini değiştirmeye çalışmasından... Delilleri karartmasından çekiniyorum. Bu yüzden... Cengiz'in Sabri'yi etkilemesini göze alarak Tartışmamızın üzerinden bir saat bile geçmeden izin isteyip kalkıyorum Tahmin edilebileceği gibi Sabri ilk karşılaştığımızdaki gibi sıcak değil Yarın görüşürüz demekle yetiniyor Adam haklı Oturmuş güzel güzel yemeğini yiyor Aslılarıyla sohbet ediyor İş çıkardık başıma Hem de bütün teşkilatı ayağa kaldıracak bir iş Neyse bu artık Sabri'nin sorunu. Polis evinden çıkar çıkmaz hızla merkeze dönüyorum. Zeynep'i laboratuvarda Gabriel'in ağız içinden DNA örneğini alırken buluyorum. Ali ise Çolak otoparkçının ifadesini yazmakla meşgul. Aferin çocuklara bir dakika boş durmamışlar. Ben de aşağıya nezarethaneye iniyorum. Üç odadan biri Pakistan'dan gelen kaçak göçmenlerle... Öteki asayişi bozmaktan gözaltına alınan zanlılarla dolu Canı tek odaya koymuşlar Sıralardan birine uzanmış üzerinde bir battaniye var Bu Zeynep'in marifeti olmalı Beni fark eder etmez doğrulmaya çalışıyor ama Canı o kadar yanıyor ki bu işi güçlükle başarıyor Sanki yüzü biraz daha şişmiş gibi ama gözü umutla parlıyor Merhaba başkomiserim Nasılsın Can? Daha iyiyim daha iyi Hastanede ağrı kesici verdiler Ve sana bir battaniye daha versinler Altına serersin Bu gece burada mı kalacağım? Öyle görünüyor Can Ama merak etme Yarın ne işimiz bitmiş olur e Benim ifademi aldılar zaten Ve Savcılık da almak isteyebilir e Şimdi eve gitsem de yarın Olmaz Can Seni bırakamayız Katil olduğunu söyleyen görgü tanıkları var Ben suçsuzum Öyle olduğunu bilsek bile seni bırakamayız Ne yazık ki bu gece misafirimizsin Hem burada kalman senin için daha iyi Dışarısının yeterince güvenli olduğunu sanmıyorum Ben korkacak bir şey yok Biz sabaha kadar buradayız Uyumaya çalış Yarın savcılığa çıktıktan sonra her şey belli olur Başkomiserim Başkomiserim benim yapmadığımı anladınız değil mi? Anladık can anladık hadi sen şimdi biraz uyumaya çalış aslında onu yukarıya odama alabilirim ama işin kitabına göre yapmak istiyorum. Hakkımda soruşturma açılırsa bu tür küçük yanlışlıklar yöneticilerin gözüne çok batar. Nezarethaneden ayrılırken nöbetçi memuru sıkıca uyarıyorum. Eğer Cengiz Müdür buraya gelirse derhal beni arayacaksın. Ve bundan onun haberi olmayacak. Ben sabaha kadar odamdayım anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hiç merak etmeyin başkomiserim. Artık Cengiz'in gelmesini beklemekten başka yapacak iş kalmıyor. Ama Cengiz gelmiyor. Odama çıkıp Nusret'ten aldığım dosyadaki bilgileri yeniden gözden geçiriyorum. Zeynep, Gabriel'in DNA örneği üzerinde çalışıyor. Ali otoparkçının ifadesini tamamlıyor. Ve Cengiz gelmiyor. Zeynep, Mali'nin evinde, merdivenin altında bulunan kanla başsız bedenden aldığı kanı karşılaştırıyor. İkisinin de maktule ait olduğunu saptıyor. Cengiz gelmiyor. Ali taze çay demletiyor bize. Zeynep'i karşı çıkışını aldırmadan evine yolluyoruz. Cengiz gelmiyor. Gece sona eriyor. Ali karşımdaki koltukta sızıyor. Ben üşüyorum, pardüsümü üzerime alıyorum. Cengiz hala ortalarda yok. Pısırık kış güneşi penceremin camına vuruyor, artık benim de başım düşmeye başlıyor. Ali uyanıyor, Cengiz gelmiyor. Simit, kaşar, çayla kahvaltı ediyoruz, Canada da kahvaltı yolluyoruz. Kahvaltıdan sonra Ali, Mor Gabriel Manastırı yakınlarındaki çatışmada felç olan Mehmet Uncu adındaki komiserin evine gidiyor. Cengiz yine ortalarda yok. Zeynep geliyor, sekreterinin anahtarıyla Cengiz'in odasının kapısını açtırıyoruz. Koltuktan iplikçik örnekleri alıyoruz. Zeynep, laboratuvarda Mali'nin tırnağındaki iplikçikle Cengiz'in koltuğundan alınan iplikçikleri karşılaştırıyor. Her ikisinin de aynı kumaştan olduğunu saptıyor. Cengiz gelmiyor. Saat 9 oluyor. Sabri'nin arabası emniyetin bahçesine giriyor. Müdürler kapıda karşılıyor onu ama Sabri onlara yüz vermiyor. Cengiz'in gelmediğini öğrenince doğrudan odama geliyor. Karşılıklı oturup kahvelerimizi içiyoruz. Cengiz hala yok. Artık ikimiz de biliyoruz Cengiz'in kaçtığını. Yine de emin olmak istiyor Sabri. Cep telefonundan arıyor onu. Telefon kapalı. Ama yılmıyor. Cengiz'in sekreterini çağırtırıyor. Sekreterin hiçbir şeyden haberi yok.
2: Evet bağlayın. Cengiz'le konuşmak istiyorum O yoksa karısı ya da çocuklarıyla artık kimi bulursanız Karısı çıkıyor
0: telefona Son derece nazik bir uslupla Kısa bir konuşma yapıyor Sabri
2: Telefonu kapatıyor Cengiz kaçtı Karısına İstanbul dışına göreve gidiyorum demiş Fazla bir şey bilmiyor ki kadıncağız Haklıymışsın Nevzat Adam hakikaten suçlu galiba Yani böylesi daha iyi oldu belki de Nevzat ya Cengiz kendi ipini kendi eliyle çekti Yani sen soruşturmanı tamamla Tanıkları delilleri savcılığa ver Bundan sonra mahkeme uğraşsın onunla e Artık teşkilatta hiç kimse bizi suçlayamaz
0: İyi de adamı kaçırdık elimizden diyecekken Telefonu çalmaya başlıyor Arayan Ali Başkomiserim buraya gelseniz iyi olacak Sen neredesin Ali?
3: Mehmet Uncu'nun evinde başkomiserim Hani şu Fatih lakaplı, kötürüm komiser
0: ha, Sahi oraya gitmiştin değil mi?
3: Evet başkomiserim. Adamın evindeyim. Yoksa? Başkomiserim burası çok kötü kokuyor. Adam birkaç gün önce öldürülmüş olmalı.
0: Nasıl öldürülmüş?
3: Şu haç kabzalı bıçaklardan biriyle. Selim Ulu derece niayetinde olduğu gibi. Ama bu defa katil bir darbede bitirmiş işini. Başka bir farklılıkta kurbanı çarmıha gelmiş.
0: E adam tekerlekli sandalyede değil mi? Nasıl
3: çarmıha gelmiş? Adam hala tekerlekli sandalyede de... Ellerini iki yana açıp ahşaba çivilemiş Yarım çarmıha geriliş diyebiliriz
0: Kutsal kitap altı kanla çizildi yazılar Şu Hristiyan ritüelleri Katil bize bir işaret bir mesaj falan bırakmamış mı Ali?
3: Bırakmış Kutsal kitapta var mesajda Hem de mesajı iki kez bırakmış İlki kutsal kitaptaki bir satırın altını çizerek ikincisi televizyonun camına yazarak Çobana vur da koyunlar
0: darmadağın olsun diyor Zekeriya peygamberin sözlerinden biri değil mi bu?
3: Evet başkomiserim. Selim Uluder'in evinde altı çizilen satırın devamında böyle yazıyordu. Zeynep de kutsal kitap olacaktı. Gelirken o kitabı da alırsanız kontrol ederiz.
0: Tamam Ali. Zeynep'le birlikte geliyoruz. Neler oluyor? Yeni bir cinayet mi? Cengiz'in öteki arkadaşı. Hani şu Midyat'taki çatışmada yaralanarak kötülüm kalan komiser. O da öldürülmüş. Bu da mı Cengiz'in işi? Başka kimin olacak? Sanırım onun işi.
2: Ah, ah! Nasıl bir olayın içine düştük böyle ya. En sağlam adamımız katil çıkıyor. Kime güveneceğimizi şaşırdık ya.
0: Hırs insana her şeyi yaptırıyor Sabri. Cengiz'in gözü yükseklerdeydi. Öldürülen üç kişi ona ayak bağı olacak şahıslardı. Hepsini ortadan kaldırarak sorunu kökünden çözdü. Nevzat!
2: İnsanın inanası gelmiyor valla. Öyle. Ben de ilk duyduğumda inanamamıştım. Neyse neyse bakalım bu çileli baş neler görecek. Peki Nevzat o zaman bu iş senin üzerinde. Şu andan itibaren benim desteğim de arkanda ona göre gözünü seveyim. Bak bir an önce bu meseleyi halledelim. Tabii basının diline düşmeden. Bir
0: an Cengiz de konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. O da her konuşmasının sonunda aman basın duymasın diye ikaz etmeden duramazdı. Sabri'yi arabasına bindirip gönderdikten sonra... ...ben de Zeynep'le birlikte... ...Mehmet Uncu'nun Seyran Tepe'deki evinin yolunu tutuyorum. Ali'nin söylediği kadar var. Kapı açılır açılmaz... ...çürümekte olan ceset kokusu çarpıyor yüzümüze. Mendillerimizle kapatıyoruz burnumuzu. Henüz Şefik'le ekibi ortalıkta yok. Çok sürmez. Birazdan onlar da damlar. Ali ortama alışmış. Maktül'ün mutfağında kendine bir kahve bile yapmış. Elindeki kupaya... Yadırgayarak baktığımı görüyor Ayılmak için Akşam
3: doğru dürüst uyuyamadık da başkomiserim İsterseniz size de yapayım
0: Aa, Sağ ol ben istemem
4: <gülüyor> Ben de istemem Sen içeri nasıl girdin?
3: Kapıcı sağ olsun yedek anahtar varmış Ya katil nasıl girmiş? Normal yoldan başkomiserim Yani kapıyı çalarak Tıpkı Selim Ulu derecini ayetinde olduğu gibi Ne kapı zorlanmış ne de pencereler İçeride hiçbir boğuşma işareti yok yani maktul katili tanıyormuş Maktul nerede? Salonda başkomiserim Gelin şu koridordan geçeceğiz Şurası yatak odası ama adam salonda yatıp kalkıyormuş Karısı bunu terk edince iyice bırakmış kendini Bir bizim Yusuf ziyaret ediyormuş onu bir de Cengiz müdürümüz
4: Bunları nasıl öğrendin?
3: Yandaki komşuyla konuştum Sıdıka teyze Çok tatlı bir kadın Konuşmaya da meraklı Mehmet vurulmadan önce çok güzel bir evliliği varmış Karısı Şükran Mehmet'e deli gibi aşıkmış. Ancak omuriliğini parçalayan şu kurşun Mehmedi sadece kötürüm bırakmamış. Aynı zamanda erkekliğini de almış. Karısı Şükran bunu önemsemez görünmüş ama Mehmet önemsemiş. Hastaneden çıktıktan birkaç ay sonra saldırganlaşmaya başlamış. Adamcaz yeni durumunu kabullenememiş anlaşılan. Bir süre sonra paranoya başlamış. Çarşıya pazara giden Şükran biraz geç kalsa neredeydin sen beni aldatıyorsun demeye başlamış. Yandaki Sıdık'a teyzeye göre Şükran hiçbir zaman Mehmet'i aldatmamış. Ama sen bunu Mehmet'e anlat. Bir gece tabancasını çekmiş Şükran'ı öldürmeye çalışmış. Kadın canını zor kurtarmış. Bu olay birkaç kez tekrarlanınca Şükran'ın ailesi bakmış bu adam kızlarını öldürecek, boşanma davası açmışlar. Kızlarını da bir daha Mehmet'in yanına yollamamışlar. Araya ricacılar girmiş ama Şükran kocasına dönmemiş. Allah'tan çocukları yoktu diyor Sıdık'a teyze. Karısı gidince iyice çıldırmış Mehmet İşte o sıralarda Selim ziyaretlerini sıklaştırmış Ve Selim olduğunu nereden biliyorsun? İçerideki dolaplardan birinde Selim, Mehmet ve bizim Cengiz müdürüm birlikte çekilmiş fotoğraflarını buldum Sıdık'a teyzeye gösterir göstermez tanıdı ikisini de Cengiz müdürümüz de sık sık gelirmiş
4: Yardım eden kimse yok muymuş Mehmet'e?
3: Kimseyle geçinemiyormuş ki Zeynep Bir sürü hasta bakıcı tutmuşlar hepsiyle kavga etmiş
0: işte cesedimiz burada. Yüzük kireç rengine dönmüş. Donuk gözleri sol tarafta bir noktaya kilitlenmiş. Baktığı yöne dönünce 70 ekran bir televizyon görüyoruz. Televizyon çalışmıyor. Camında kurumuş kırmızı bir sıvıyla Ali'nin telefonda okuduğu sözler yazılı. Çobanı burada koyunlar darmadağın olsun. Yeniden cesede dönüyorum. Tekerlekli iskemlesinde oturuyor. Göğsünün sol tarafına Selim Deren'in cesedindekine benzer haç kabzalı bir bıçak saplığı. Sarı gömleğinin sol tarafı koyu bir kırmızıyla boyanmış. Kolları uçmaya hazırlanan irice bir kuşun kanatları gibi yanları açılmış. İki iri muhla arkadaki dolaba çakılan avuçlarında kurumuş kan lekeleri. Kitabımız da burada.
4: Hmm, aynı satırın altını çizmiş Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun Büyük olasılıkla maktulüm kanıyla Hı? Evet işte Mor Gabriel yazısı da sayfanın kenarında
3: Gördüğünüz gibi katilimiz bütün ritüelleri yerine getirmiş
4: Aa, Ortalık ne kadar pis Adam buradan çıkmıyormuş galiba
3: Haklısın adam burada yaşıyormuş Yemeğini burada pişiriyor burada yiyormuş
0: Sonra da bütün gün televizyon izliyormuş Selim'in evinde bulduğumuz mektupta oldukça aklı başında şeyler söylüyordu. Onları yazan birinin daha makul olmasını beklerdim.
4: Ama o mektubu yazarken hastanedeymiş başkomiserim.
0: Nereden biliyorsun?
4: Mektupta yazıyordu. Hatırlamıyor musunuz? Hmm. Mektubun bir örneğini yanıma aldım. Ne de olsa Mehmet hakkındaki tek kanıt elimizdeki mektup.
0: Bravo Zeynep. Şunu bir de okursan hatırlamış oluruz.
4: Eee... <Gülüyor> ''Sevgili kardeşim nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum. Başıma gelenleri kabullenmeye başladım. Kabullenmek beni rahatlatıyor ama mektubundan anladığım kadarıyla sen pek rahat değilsin. Mektubun isyan dolu. Hastaneye ilk geldiğim günlerde ben de öyleydim. Ama sonra bunun kaderim olduğunu anladım ve Allah'a sığındım. Şimdi onun kutsal kitabını okuyorum. Onun sözlerini okumak bana huzur veriyor.'' ''İnan bana ağrılarım bile azalmaya başladı. Sen de oku. Huzuru ancak böyle bulabilirsin. İsyan etmek, küfretmek, dünyaya kızmak çözüm değil. Bu bizim kaderimiz. Üstelik bu kaderi biz seçtik. Başına gelenleri kabul et. Hastaneye gelmek istediğini yazmışsın. Bu doğru olmaz. Buna gerek de yok.'' Sağ olsun Timuçin beni hiç yalnız bırakmıyor Yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyor Sen kendine dikkat et yeter Hiç değilse senin iyi olduğunu bileyim Timuçin biraz para sorunun olduğunu söyledi Sakın bir delilik yapma Sakın emaneti kimseye gösterme Yakında elime toplu para geçecek Sana yollarım Timuçin de bir şeyler arayacağını söylüyor Ona kızıyormuşsun Yanlış Timuçin bize hep abilik yaptı Hep iyiliğimizi istedi onun söylediklerini yapsaydık başımıza bunlar gelmezdi. O ikimizden de tecrübeli, ikimizden de akıllı. Onun söylediklerini dinlesen iyi olur. Aslında ben de seni çok özledim. Ne kadar oldu görüşmeyeli. Ama çok sürmeyecek. Yakında beni taburcu edecekler. O zaman eve gelirsin. Rahatça görüşür, hasret gideririz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Kardeşin Fatih. Gördüğünüz gibi Mehmet hala hastanede Hatta Selim'e hastaneye gelme diyor Haklısınız başkomiserim henüz bunalıma girmemiş Kötürüm olarak da mutlu olabileceğine inanıyor Hastanedeyken henüz umutları kırılmamış Demek ki hastaneden çıkınca normal yaşamı kaldıramadı
3: Üçünün içinde en delisi de Selim'miş galiba Öyle olmalı En garibanı da şu zavallı olmalı İlk o
0: harcanmış zaten Başka bir şey buldun mu Ali?
3: Şu fotoğraf dışında bir şey yok başkomiserim
0: Ama Mehmet Selim'e mektup yazdığına göre öteki de buna yazmış olmalı Mektup not falan bir şey görmedin mi? Görmedim Selim'i korumak için mektupları yırtıp atmıştır Mantıklı Cengiz'e Mehmet'le onu korumaya çalıştılar Selim'in gerçek kimliğini gizli tutmak için ellerinden ne geldiyse yaptılar Cengiz anlıyorum da Mehmet bunu neden yapsın? E, arkadaş oldukları için herhalde çünkü Selim'in geçirdiği cinnetin bir nedeni de kendisinin vurulmuş olmasıydı. Belki de böyle düşündü. Belki de Selim'i gerçekten seviyordu. Tıpkı Cengiz'i sevdiği gibi. Mektupta Cengiz'den büyük bir saygıyla bahsediyordu. Belki Cengiz ikisini de derleyip toparlayan adamdı. Ama kaderin cilvesine bakın ki, o adam yakasını kurtarmak için en yakın iki arkadaşını öldürdü. Üzüntü duymuş mudur acaba? Olaydan sonra benimle konuşmalarını hatırlıyorum. Selim'in ölümünü anlatıyordum, umursamıyordu bile. Öyle duyarsız, öyle aldırmazdı ki. Belki de rol yapıyordu. Nerede şu fotoğraf? Ali delice getinin cebinden bir delil zarfı çıkarıyor. Fotoğraf onun içinde. Epeyce eski bir fotoğraf bu. Kağıdı sararmış. Üçü de en az 20 yaş genç. Sivil giyinmişler. Ortada Cengiz, sağ yanında Selim, sol yanında Mehmet. Kollarını birbirlerinin omzuna atmamışlar. Son derece ciddi duruyorlar. Yüzlerinde dünyaya meydan okuyan bir ifade. Polis memurlarından çok, inançlı militanlarda ya da kavga adamlarında görülen türden bir ifade bu.
4: Hmm, bu ceset en az dört günlük olmalı. Gerçi kaloriferi de sıkı yakıyorlar burada ama... Evet, evet. Bu ceset en az dört günlük. Belki de Selim'in cesedini Elmadağ'da bulduğumuzda Mehmet çoktan öldürülmüştü.
0: Bundan ne zaman emin olabiliriz?
4: Birkaç test yapmam lazım. Bu gece söyleyebilirim.
0: Uyan ey kılıç.
3: Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Selim'in evindeki kitapta altı kanla çizilen satır buydu. Zekeriya peygamberin bu paragrafta söylediklerini baştan okuyacak olursam şöyle devam ediyor. Uyan ey kılıç, çobanıma yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye rağmen Rab Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun Şu öldürülen çobanı kastetmiyor değil mi? Gabriel'in abisi Yusuf'u diyorum
4: Sanmam, neden çobandan bahsetsin ki? Eğer Cengiz geçmişindeki karanlık sayfaları yok etmek için bu cinayetleri işlediyse O olayları hatırlatacak satırları niye seçsin?
3: Kafa karıştırmak için Cinayetleri Süryanilerin ya da gizli bir Hristiyan tarikatının işlediğini düşündürmek için. Hatırlasanıza, biz bile bu cinayetlerin gizli bir Hristiyan mezhebiyle bağlantılı olabileceğini düşünmedik mi?
4: Hı hı, haklısın düşündük. Ne bileyim, koca kutsal kitapta o çoban cinayetini hatırlatacak bu paragraftan başka altını çizecek bir satır bulabilirdi.
3: Belki de Cengiz Müdür bu işe karşı çıktı. Çobanın öldürülmesine yani. Zaten ilk altı cinayet işlenirken orada bulunmuyormuş. Sonra Selim kendini kurtarmak için çobanı öldürme senaryosunu gündeme getirince... ...Cengiz karşı çıkmış olabilir. Belki Selim onu tehdit etti.
4: Hmm, o da bu tehdide boyu neydi? Yok canım, Cengiz müdür öyle kuru gürültü pabuç bırakacak adam değildir.
3: Tamam, sağlam adamdır ama bunlar da eski arkadaş. Belki Selim onun bir açığını biliyordu. Belki Mehmet'le birlikte tehdit ettiler onu.
0: Neler olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz ki. Sen ne düşünüyorsun Zeynep? Bu cinayetleri Cengiz işlemedi mi sence?
4: Tam olarak öyle bir şey söylemiyorum başkomiserim. Sadece kafamdaki soruların yanıtlarını arıyorum. Yani Cengiz'in böyle bir paragrafı seçmesi size mantıklı geliyor mu?
0: Çok saçma gelmiyor aslında. Cengiz cinayetleri hayali bir Hristiyan örgütüne yüklemek istiyor. Şu günlerde Hristiyanlık üzerine filmler, romanlar da modayken böyle düşüneceğimizi biliyor. Ki... Ali'nin de söylediği gibi başlarda öyle düşündük zaten.
4: Yani siz bu işi kesinlikle Cengiz mi yaptı diyorsunuz?
0: Mali'nin ölümünde onun parmağı olduğu kesin. Selim'le bu cinayete gelince neler olup bittiğini öğrenmeden katil odur diyemem. Ama bu üç cinayette de Cengiz'in baş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kabil
1: Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Emniyet Müdürü Sabri Itri Koşar Can Nusayir Türkgil Can Başak Nezarethanedeki Genç Polis Mustafa Oral Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Cem Korak Yönetmen Zeynep Hacıhan